0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de
1: slash erleben Heute ist nicht irgendein Dienstag, heute ist Super Tuesday. Das heißt, heute finden in 14 amerikanischen Bundesstaaten Vorwahlen statt – was genau heute passiert, wer die besten Chancen hat und was die neuesten Entwicklungen im Kandidatenfeld für den Wettbewerb bedeuten, darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem, wer der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz ist und ein Update zum Coronavirus. Heute ist Dienstag, der 3. März. Mein Name ist Tami Holderit. Schön, dass Sie dabei sind. Wer wird im Herbst Donald Trump bei der Wahl zum amerikanischen Präsidenten herausfordern? Heute könnte eine Vorentscheidung im Wettbewerb der demokratischen Kandidaten fallen. Bislang haben Vorwahlen in vier Staaten stattgefunden. Aktuell liegt Bernie Sanders mit 60 delegierten Stimmen knapp vor Joe Biden. Anfangs gab es sehr viele Bewerber, jetzt steigen aber immer mehr aus dem Rennen aus. Pete Buttigieg, der ehemalige Kleinstadtbürgermeister aus Indiana, hat in der Nacht von Sonntag auf Montag das Handtuch geworfen.
0: So I am the to my for the
1: genau wie die Senatorin Amy Klobuchar. Am Und, wir haben es gerade schon gehört... Beide unterstützen jetzt den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden, der zwischenzeitlich schon fast als abgeschrieben galt. Kann Biden mit dieser Unterstützung jetzt noch Bernie Sanders schlagen? Und welche Chancen hat Michael Bloomberg, der heute zum ersten Mal auf den Wahlzetteln steht? Zunächst wollen wir aber klären, was am Super Tuesday eigentlich passiert und was diesen Dienstag so super macht. Denn das Vorwahlsystem in Amerika ist kompliziert und ein Stück weit auch verwirrend. Bei mir ist jetzt Oliver Kühn aus der FAZ-Politikredaktion. Hallo Oliver. Hallo Tam. Oliver, du hast geschrieben, der Super Tuesday ist neben der Präsidentenwahl im November wahrscheinlich der wichtigste Dienstag in den USA. Warum denn?
2: Also besonders für die Demokraten in diesem Jahr natürlich. Ähm, einfach weil die in ihrer Vorwahl ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmen. Das ist bei den, Demo bei den Republikanern ja nicht notwendig, weil Trump antritt. Aber dadurch, dass der Vorwahlkampf einfach über Monate hingezogen wird und jeder Staat sozusagen für sich alleine abstimmt, ist so ein Tag wie dieser Dienstag, an dem 14 Staaten auf einmal abstimmen, einfach hat er eine herausgehobene Bedeutung, weil es einfach so viele Staaten sind, in denen es dann auch noch viele Delegierte zu gewinnen gibt, die man braucht, um letztendlich beim Nominierungsparteitag überhaupt als Präsidentschaftskandidat gewählt zu werden. Also einfach, um mal das in Zahlen festzuhalten, Insgesamt ähm, gibt es 4000, knapp 4000 Delegierte, man braucht also knapp 2000, um zu gewinnen. Und alleine heute werden mehr als 1300 Delegierten Stimmen vergeben. Mhm. Also das sind ungefähr 34 Prozent der gesamten Delegiertenanzahl.
1: Woher kommt das eigentlich oder warum macht man das, dass man so viele Staaten an einem Tag abstimmen lässt?
2: Wahrscheinlich einfach, um es ein äh, bisschen zu entzerren. Also wie gesagt, ansonsten macht das jeder Staat für sich, wenn das jeder Staat irgendwie eine Woche, in einer Woche einen Staat machen würde, 50 Staaten, 50 Wochen wäre ein bisschen lang und einfach um dann
1: das äh, etwas
2: ähm, kompakter,
1: zu kompakter zu gestalten, genau. Ja. Wie läuft denn diese Vorwahl ab, wer darf wählen und wen wählen die dann auch?
2: Also prinzipiell, wie schon gesagt, Leute, wählt jeder Bundesstaat, jede äh, für sich alleine, ähm, Wählen dürfen die jeweils prinzipiell zumindest ähm, immer nur die Partei Leute die registriert sind als Partei also Parteimitglieder, gibt es ja in Amerika in dem Sinne nicht, aber die für diese Partei als Wähler registriert sind. Mhm. So. Ähm, das heißt also heute vor allen Dingen die Demokraten stimmen bei den Demokraten ab, die Republikaner bei den Republikanern.
1: Wie mächtig ist denn dieser Super Tuesday? Also entscheidet sich jetzt heute tatsächlich, wer dann die Vorwahlen gewinnen könnte oder ist die Bedeutung dann doch mehr symbolisch?
2: Eine Entscheidung wird es meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht geben, aber es wird zumindest sich zeigen, ob Bernie Sanders, der bis jetztige, der bisherige Favoriten, der auch die meisten Delegiertenstimmen bis jetzt eingefahren hat, seinen Vorsprung ausbauen kann oder ob der eher moderate Kandidat Joe Biden nach seinem Sieg in South Carolina vielleicht wieder Fahrt aufnimmt und Sanders noch überholen kann.
1: Und wie geht's jetzt nach dem Super Tuesday mit den Vorwahlen weiter?
2: Also in den nächsten zwei Dienstagen haben wir dann noch sozusagen kleine Super Tuesdays, wo dann jeweils fünf oder sechs Bundesstaaten gleichzeitig abstimmen. Ähm, bis dahin ist dann auch weit mehr als die Hälfte der delegierten Stimmen vergeben. Das plätschert dann weiter bis in den April. Ende April ist dann nochmal ein relativ großer Tag mit acht, sechs Staaten, glaube ich. Und bis dahin sind dann mehr als drei Viertel der Stimmen vergeben und da sollte dann eigentlich mehr oder weniger... Sollte die Partei hoffen, dass alles klar ist, wer dann der Kandidat
1: wird. Super, dann herzlichen Dank, Oliver. Kein Problem. Oliver hat es gerade schon kurz angesprochen, das große Duell, das findet wahrscheinlich zwischen Joe Biden und Bernie Sanders statt. Aber es gibt ja trotzdem noch drei andere Kandidaten. Zum einen ist da Elizabeth Warren, die wie Sanders zum linken Lager gezählt wird. Auf der anderen, der eher moderaten Seite, steht neben Joe Biden, der Milliardär und ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg. Und dann gibt es noch eine Außenseiterin, Tulsi Gabbard aus Hawaii, die aber ziemlich sicher keine Chancen hat. Es geht also einerseits darum, welches Lager gewinnt an diesem Super Tuesday. Und es geht darum, ob Michael Bloomberg, der bislang noch an keiner Vorwahl teilgenommen hat, tatsächlich Joe Biden gefährlich werden könnte. Das alles kann uns am besten unser Korrespondent in Washington, Majid Sattar, einordnen. Hallo, Herr Sattar. Hallo. Herr Sattar, auf welche Staaten schauen Sie denn heute an diesem Super-Tuesday besonders? Also wo könnten vielleicht Überraschungen auf uns zukommen?
3: Ähm, also natürlich blickt alle Welt auf die bevölkerungsreichen Staaten äh, Kalifornien und, und Texas, wo die meisten Delegierten-Stimmen zu vergeben sind. Insgesamt werden ja mehr als ein Drittel der Delegierten-Stimmen für den Nominierungsparteitag in Milwaukee vergeben. Wer da gewinnt, ähm, hat schon mal einen kleinen Vorteil für sich. Wobei man wissen muss, dass ähm, die Demokraten zu so einer Art Proportsystem übergegangen sind, ähm, wonach alle die Kandidaten, die mehr als 15 Prozent bekommen haben in den Vorwahlen der jewe des jeweiligen Einzelstaaten, ähm, einen Anteil der delegierten Stimmen bekommen und nicht sozusagen einer alles bekommt.
1: Wir haben es schon gesagt, auf Michael Bloomberg schauen gerade alle. Bislang hat er aber genau null Delegiertenstimmen gesammelt. Die anderen Kandidaten sind ihm da einiges voraus. Aber er pumpt mehrere Millionen Dollar in seinen Wahlkampf. Trauen Sie ihm denn zu, da noch aufzuholen?
3: Ja, der Umstand, dass er bislang keine Delegiertenstimmen ähm, für sich gewinnen konnte, der ist ähm, einigermaßen unerheblich, weil bislang im Vergleich zu der Gesamtzahl ähm, sehr wenige Delegiertenstimmen Stimmen ähm, gegeben wurden. Das ist also nicht das Problem. größeres Problem für ihn ist, dass er inzwischen an zwei ähm, Fernsehduellen teilgenommen hat und äh, beide Auftritte waren eigentlich unterirdisch. Ähm, er hat sich da als jemand präsentiert, der ähm, nicht nur humorlos ist, sondern auch gar nicht mit Kritik umgehen kann. Also er hat sich da offenbart als jemand, der gar kein Politiker ist. Und das ist, glaube ich, das größere Problem für ihn, zumal Joe Biden seine Schwächephase überwunden hat.
1: Genau, das war ja eigentlich der Grundsatz seiner Kampagne. Er war ja angetreten, um einen moderaten Gegenpol zu Bernie Sanders zu bilden, als er eben absehen konnte oder damals dachte, er kann absehen, dass Joe Bidens Kampagne taumelt. Ne?
3: Genau so war es. Im Herbst hatte er sozusagen eine Entscheidung, die er vor einem Jahr getroffen hatte. Damals dachte er, er, habe, er sehe für sich selbst keinen Pfad ins Weiße Haus und ähm, dachte, das dass, ähm, würde auf Joe Biden zulaufen. Das hatte er dann zwischenzeitlich überworfen und hatte sich selbst entschlossen, ins Rennen ähm, einzutreten. Und jetzt muss er aber sehen, dass Joe Biden sich gefangen hat. Also spätestens ähm, mit der Vorwahl in South Carolina, die ja wirklich ein fulminanter ähm, Sieg für Biden war.
4: Thank you, thank you, thank you, South Carolina!
3: steht der frühere Vizepräsident jetzt wieder gut da.
1: Welche Argumente hat Bloomberg denn dann jetzt noch, die für ihn sprechen?
3: Also er hat gestern einen Auftritt gehabt und wurde bei CNN interviewt und ähm, wurde, wurde genau, ihm wurde genau diese Frage gestellt und er hat dann geantwortet mit dem Satz, naja, er sei der Einzige mit Exekutiverfahrung, worauf ihm, äh, ihm entgegnet wurde, Joe Biden sei doch acht Jahre Vizepräsident gewesen. Ja, aber eigentlich sei er sozusagen... Parlamentarier. Und nur er, also das ist sozusagen das Selbstverständnis Bloomberg, der ähm, jahrzehntelang ähm, sein eigenes Unternehmen geführt hat. Er sieht sich als Manager und so wie er sich als ähm, Bürgermeister ähm, New Yorks als Manager betrachtet hat, möchte er auch ähm, die Vereinigten Staaten führen wie ein Manager. Ähm, das kennt man von Unternehmern, dass sie so eine, eine sehr unpolitische Sicht auf ähm, die öffentlichen Angelegenheiten haben. Und das hat er gestern in dem Interview auch ähm, wieder offenbart. Ich glaube nicht, dass das zu seinem Vorteil war.
1: Um die Kandidatin Elizabeth Warren ist es zuletzt ziemlich still geworden. Ich habe ewig nichts mehr von ihr gehört. Sind deren Tage im Wahlkampf auch gezählt jetzt?
3: soweit würde ich noch nicht gehen. Also ich glaube immer noch, dass sie am Ende sowas wie eine Kompromisskandidatin sein kann. Sie haben aber recht, dass ähm, Warren zuletzt Probleme hatte. Sie wurde als taktisch wahrgenommen. Sie ähm, lässt sich auch nicht so leicht verorten innerhalb des parteiinternen Spektrums zwischen den Linken-Centers und den Moderaten. Sie hat mehrfach ihre Positionen ähm, verändert, vor allen Dingen in der Gesundheitspolitik. Und es wird ja angelastet und sie wird als Sektiererin wahrgenommen. Es könnte also gut sein, wenn sie heute Abend nicht ähm, in einigen Staaten gute Ergebnisse vorzuweisen hat, dass sie morgen aus dem, aus dem Rennen ausscheidet.
1: Es sieht also aktuell dann tatsächlich nach einem Duell zwischen Bernie Sanders und Joe Biden aus. Bernie Sanders verspricht, ja, nicht weniger als eine Revolution. We need bold changes. We need a revolution. Und äh, Joe Biden steht eher für das Establishment. Wer hat denn Ihrer Einschätzung nach die besseren Chancen, der demokratische Präsidentschaftskandidat zu werden?
3: Also wenn es so kommt, dass sowohl Elizabeth Warren als auch Bloomberg heute keine ähm, guten Ergebnisse erzielen und, und, und beide ausscheiden, dann haben wir diesen Zweikampf. Ich glaube, zunächst mal muss man sagen, dass das Sanders in, in einem Vorteil ist, weil er tatsächlich nicht nur Anhänger hinter sich schart, die sozusagen aus pragmatischen Gründen sich für ihn entscheiden, sondern die, die sind begeistert. Sie haben, Da gibt es eine echte Zusammenhalt, da gibt es eine echte Dynamik. So Sowas hat Biden nie hinbekommen. Insofern würde ich sagen, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sanders am Ende, was die relative Mehrheit anbelangt, der Delegiertenstimmen vorne liegen könnte. Ähm, es ist allerdings nicht gesichert, dass er eine absolute Delegiertenmehrheit erzielt. Und dann wird es sehr spannend. Dann gibt es im Juli den Nominierungsparteitag in Milwaukee. Und ähm, da könnte es auf ein Szenario hinauslaufen, das für sehr viel Gift in der Partei sorgen könnte. Wenn nämlich tatsächlich Bernie Sanders im ersten Wahlgang die absolute Delegiertenmehrheit äh, verfehlt, kommt es im zweiten Wahlgang dazu, dass die sogenannten äh, Superdelegierten dann ähm, ins Gewicht fallen. Das sind äh, Mandatsträger aus dem Kongress und aus den Einzelstaaten, die eher dem moderaten Flügel ähm, ähm, zuneigen. Und so könnte es passieren, dass im zweiten Wahlgang dann beiden an Sanders vorbeizöge. Wie das dann ausgeht, ob die Partei dann sozusagen gespalten aus dem Parteitag herausgeht und zerstritten in den Hauptwahlkampf gehen muss, das wird eine sehr spannende Frage sein.
1: Es bleibt also weiter spannend und wir bleiben natürlich weiter dran. Vielen Dank, Herr Satan nach Washington für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Nicht nur in 14 amerikanischen Bundesstaaten wird heute gewählt – auch die im Ausland lebenden Demokraten, die Democrats Abroad, die starten heute mit ihrer Abstimmung, der Global Presidential Primary. Sie dürfen 21 Delegierte zum Parteitag im Juli nach Milwaukee in Wisconsin schicken. Bei mir am Telefon ist jetzt Barbara Chapp, die Vorsitzende des Frankfurter Ablegers der Democrats Abroad. Hallo Frau Chapp. Hallo. Frau Chapp, haben Sie selbst denn schon abgestimmt? Nein, noch nicht.
4: Um, ich warte ein
1: bisschen ab und
4: eigentlich bin ich so beschäftigt jetzt, dass ich um, ich, ich einfach
1: warten. Mhm. Wissen Sie denn schon, für wen Sie
4: abstimmen werden? Um, nein. Und wenn ich das wüsste, dann würde ich das nicht sagen.
1: Okay, das Wahlgeheimnis wollen wir natürlich wahren. Ähm, Frau Chep. dieser Vorwahlkampf, der erscheint uns besonders emotional zu sein. Die Demokraten wollen unbedingt Trump schlagen. Ist deshalb vielleicht auch das Interesse der Amerikaner am Vorwahlkampf in diesem Jahr höher, als es noch 2016 war? Ich denke schon. Wir haben viele, viele neue Mitglieder.
4: Und das ist äh, wichtig, weil äh, man kann nur wählen in dieser demokratische äh, ähm, Vorwahl, wenn man ein, ein äh, Mitglied von Democrats Abroad ist. Deshalb es ist sehr
1: interessant. Überall ist das interessant. Auch die Deutschen haben Interessen, ja. Die Demokraten sind aber ja auch in diesem Jahr besonders gespalten in ein linkes Lager rund um Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Und ein moderates Lager rund um Michael Bloomberg und Joe Biden. Wie groß ist denn der Graben in der Partei?
4: Eigentlich, wir müssen sehen, dass es das eigentlich Demokratie um, in Action ist. Mhm. Uh, wir müssen so ein, eine Wahl haben zwischen uh, verschiedenen Meinungen, die uh, die Republikaner haben, keine Wahl. Und uh, deshalb, ich glaube, dass dann die, die Leute oder die Demokraten würden entscheiden, die, die People würden entscheiden, welche Kandidaten ähm, ist besser für, für die demokratische
1: Partei. Und dann sind wir alle zusammen. Ich also glaube, glauben Sie, dass ja. die Demokraten, egal wer es dann wird, zusammenhalten werden gegen Donald Trump? Unbedingt, unbedingt. Ich, ich höre das. Uh,
4: mehrmals, das ist besser, wenn wir alle zusammen sind. Und das ist der demokratische Partei. Wir sind, um, wir sind zusammen uh, in dieser, wie uh, sagt man das, <laughs> die Ziel, mm -hmm. Donald Trump
1: zu um, unterschlagen, Genau. Dann ähm, vielen Dank für das Gespräch, Frau Czapp. Sie ist Vorsitzende des Frankfurter Ablegers der Democrats Abroad. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke und danke für die Angelegenheit.
0: Liebe Brüder und Schwestern, Kirche im Aufbruch. Immer wieder benutzt der Heilige Vater dieses Wort. Eine Kirche, die nach vorne geht, die sich erneuert, die zu neuen Ufern aufbricht.
1: Ja, Kirche im Aufbruch, unter diesem Motto traf sich in den letzten Tagen in Mainz das Who is Who der katholischen Kirche, die Deutsche Bischofskonferenz. Die wollten ihren neuen Vorsitzenden wählen und geworden ist es jetzt Georg Betzing aus Limburg. Der bisherige Vorsitzende Kardinal Marx aus München verzichtete, recht überraschend für viele, auf eine Wiederwahl. Man munkelt, das Amt sei ihm vor allem zu mühsam geworden. Offiziell begründete er seine Entscheidung aber damit, das Amt solle zukünftig an die jüngere Generation weitergegeben werden. Und das zumindest scheint geglückt zu sein. Betzing ist 58 Jahre alt und gehört damit zu einer neuen Generation von Bischöfen. Der Job, der jetzt vor ihm liegt, der ist nicht einfach. Ein Bischofskonferenzvorsitzender muss ja Vermittler zwischen den doch ziemlich großen Gräben in der katholischen Kirche sein. In Zeiten von Missbrauchsskandalen, sinkenden Mitgliederzahlen und Reformbestrebungen lassen die sich nicht so einfach überwinden. Jetzt liegt es an Bischof Betzing, die Wogen zwischen Reformern und Kritikern des kürzlich eingeschlagenen Synodalen Wegs zu glätten. Wortwörtlich, Kirche im Aufbruch also. Bei mir im Studio sitzt jetzt Daniel Deckers. Er leitet unser Ressort Die Gegenwart und er hat die Wahl verfolgt. Herr Deckers, Georg Betzing, was ist das für ein Typ?
0: Also Georg Betzing ist ein freundlicher, kommunikativer Mann, ähm, der ja auch nach seiner Wahl an den Kollegen in Antwort stand und auch durchblicken ließ, warum die Wahl auf ihn gefallen ist. Er ist jemand... Ähm, der einige der Scherben kitten soll, die sein Vorgänger hinterlassen hat. Denn, äh, wie er gesagt hat, um die Gesprächskultur und um den Respekt voreinander ist es in der Bischofskonferenz nicht gut bestellt. Und da hat sein Vorgänger Marx erheblich mit seiner... Ähm, relativ rustikalen Art zu beigetragen. Und es kommt jetzt auf ihn an. Und das ist auch die Hoffnung, die sich mit seiner Wahl verbindet, dass er wirklich ähm, die verschiedenen Strömungen so zusammenführt, dass die zentrifugalen Kräfte nicht noch stärker werden, als sie es ohnehin sind.
1: Trauen Sie ihm das denn zu?
0: Ich glaube, er bringt sehr viel Erfahrung mit. Er war ja Leiter der Priesterausbildung in Trier. Er war Generalvikar. Er kennt viele, mit denen er jetzt zu tun hat, seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube daher auch das Vertrauen, auch wenn er nicht mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt wurde in den ersten beiden Wahlgängen, sondern dass er einen dritten Wahlgang brauchte. Aber das ist Ausdruck des Zustandes der Konferenz und das ist auch gar kein Unfall der Kirchengeschichte, sondern dass in einer Gruppe von fast 70 Männern ähm, durchaus unterschiedliche Perspektiven aufeinander das ist eigentlich normal. Das ist eine Frage, die Kultur des Umgangs miteinander, der Fähigkeit miteinander zu streiten, ohne dass man über dem Trennenden das Verbindende aus den Augen verliert.
1: Haben Sie denn mit diesem Ergebnis der Wahl gerechnet?
0: Am Ende ähm, zeichneten sich zwei eigentlich Personen oder zwei Kandidaten ab. Das eine war Betzing und das andere war der Essener Bischof Oberbeck. Oferbeck ist in vielem, ich sag mal, noch pointierter, noch radikaler, was seine Forderungen nach einer Reform der kirchlichen Lehre und der Disziplin angeht. Da ist Betzing ein Stück weit moderater, allerdings in der Sache selber auch verbindlich. Er hat sich für den Synodalen Weg, also diesen gemeinsamen Prozess zwischen Bischofskonferenz und ZDK, in die Pflicht nehmen lassen, dieses Forum zu moderieren, wo es um die Fragen der Sexualmoral geht. Das heißt, leben in gelingenden Beziehungen, aber letztlich geht es um solche, Fragen wie Segnungen von ähm, gleichgeschlechtlichen Paaren, von der Bewertung von Homosexualität und da wird er schon bald auch in schweres Fahrwasser kommen, das ist keine Frage. Und er hat noch ein anderes Thema vor der Brust, nämlich mit dem ökumenischen Kirchentag hier in Frankfurt stellt sich schon jetzt auch die Frage nach der wechselseitigen eucharistischen Gastfreundschaft von Katholiken und Protestanten. Auch da ist er schon mit befasst. Und drittens, das darf man auch nicht unterschätzen, er ist derjenige seitens der Bischofskonferenz, der für die Kontakte mit den Vertretern des Islam zuständig ist. Das heißt also interreligiöser Dialog, Ökumene und innerkirchlich diese ganz heißen Eisen, Sexualmoral, also... Da muss er schon gut aufpassen, dass ihm, äh, sagen, dass er keiner Lisabelle so schnell hinfällt.
1: Also einige kritische Themen, die da auf ihn zukommen. Wie sehen Sie denn die katholische Kirche jetzt für die Zukunft aufgestellt mit Betzing?
0: Es ist ja schon bezeichnend, dass ähm, es niemand gab, der die Chancen hätte, Vorsitzender der Bischofskonferenz zu werden, der sich gegen diesen nodalen Weg ausgesprochen hätte. Sondern das hat er nochmal betont, was wir hier in Deutschland machen seitens der katholischen Kirche ist nicht eine Nabelschau, sondern es geht darum, nochmal die Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft herzustellen, die Sprachfähigkeit wiederherzustellen, aber das eben auch so, dass die Fragen, wie sie in anderen Teilen der Welt gestellt werden, das sind zum Teil dieselben, dass die auch in Deutschland wahrgenommen werden und dass auch die Antworten, die man hier dafür gibt, dass die auch eine weltweite Resonanz haben. Also diesen Anspruch hat er und ich glaube auch, dass er diesen, diesen Anspruch wieder einlösen können.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Deckers. Bitte. Ja, und wir kommen wohl nicht drum rum. Auch heute müssen wir wieder über das Coronavirus sprechen. Wir haben jetzt alle wichtigen Updates des heutigen Tages für Sie. Eine Veranstaltung nach der anderen wird gerade abgesagt. Zuletzt hat es heute die Leipziger Buchmesse getroffen. Die wurde wegen des neuen Coronavirus gecancelt. Auch das Internationale Olympische Komitee hat sich heute deswegen beraten, die Experten gaben aber erstmal Entwarnung. Sie glauben weiter an erfolgreiche Sommerspiele, heißt es in einer Stellungnahme. Weil wegen des Coronavirus auch die Weltwirtschaft leidet, haben sich mehrere Notenbanken eingeschaltet. Die Chefin der EZB, Christine Lagarde, sagte, die EZB beobachte die Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und stünde für angemessene und gezielte Maßnahmen bereit. Und Donald Trump hat per Twitter die amerikanische Notenbank Federal Reserve aufgefordert, den Leitzins zu senken. Australien hat das bereits getan, um 0,25 Punkte auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent. Zuletzt haben auch die Finanzminister und Notenbankchefs der G7 eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Sie wollen alles unternehmen, um die Weltwirtschaft vor negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu schützen. Und nachdem es zuletzt unruhig zuging, wird an der Börse jetzt dank diesen Aussichten Erholung erwartet. Der DAX hat sich stabilisiert. Währenddessen steht die erneute Wahl eines Ministerpräsidenten in Thüringen auf der Kippe. Ein Abgeordneter der CDU-Fraktion im Erfurter Landtag könnte sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Abgeordnete wird derzeit auf das Virus getestet – sollte der Test positiv ausfallen, hätte das wohl auch Auswirkungen auf die für Mittwoch geplante Wahl des Regierungschefs. Da der Abgeordnete noch am Montag an der Fraktionssitzung der CDU teilgenommen hatte, müssten dann alle CDU-Abgeordneten in Quarantäne und die Wahl wohl verschoben werden. Das berichtet unser Thüringen-Korrespondent Stefan Locke. Und jetzt alles, was sonst noch wichtig ist. Die Automobilwelt schaut künftig wohl nach München. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll die bayerische Landeshauptstadt ab nächstem Jahr Gastgeber für die internationale Automobilmesse IAA werden. Der Grund für die Entscheidung soll die wirtschaftliche Stärke Münchens sein. EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war heute Nachmittag zu Besuch an der griechisch türkischen Grenze, um sich dort ein Bild über die Lage zu verschaffen. Danach fuhr sie weiter nach Bulgarien, um zusammen mit Regierungschef Borisov die EU-Außengrenze zu besichtigen. Der türkische Präsident Erdogan weigert sich weiter, an einem Gipfeltreffen mit den griechischen und bulgarischen Politikern teilzunehmen. Der amerikanische Bundesstaat Tennessee wurde heute von mehreren heftigen Tornados heimgesucht. Besonders stark betroffen ist die Region um die Hauptstadt Nashville. Bei dem Unwetter sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere werden noch vermisst. Die Wahllokale zum heutigen Super Tuesday bleiben derweil weiter geöffnet. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie wie immer unter faz.net. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast.faz.de. Mein Name ist Tami Holderit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.